0: Te habla Pastor Hamilton Figueroa Robles de Ministerios Jesucristo, Poder y Gloria. Y vengo a presentarte el cuarto episodio de la serie David. Hace cuatro semanas estuvimos viendo, eh, en el episodio 1, vimos El secreto de su grandeza. Y lo vimos en dos episodios. En el episodio 3, vimos El tiempo de Dios. Y hoy, en el episodio número 4, vamos a ver qué historia quieres contar. Y quiero empezar con esto. La regla de oro es maravillosa. Yo sé que la han escuchado. La regla de oro es increíble. Jesús la enseñó en su más famoso sermón, el sermón del monte, en Mateo capítulo 7, versículo 12. Jesús nos enseñó la regla de oro y es un poquito distinta a lo que algunos la conocen, porque algunos creen que la regla de oro es haz con otros como ellos hacen contigo. Pero no, la regla de oro dice haz con otros como quisieras que ellos hagan contigo. Es una regla maravillosa. Realmente cuando uno la piensa es una forma increíble de vivir. Haz con otros como quisiera que ellos hicieran contigo, por eso se llama la regla de oro. Es algo increíble hasta que alguien nos trata mal, ¿o no? Seamos honestos, está linda esta filosofía de vida, pero cuando alguien me trata mal, cuando alguien me ofende, cuando alguien me traiciona, cuando alguien me hace algo que no iría conmigo, Quisiéramos cambiar un poquito la regla de oro y quisiéramos modificarla un poquito, diciendo, haz con otros como ellos han hecho contigo. Porque hay algo en nuestra carne que se siente bien tratar mal a alguien, que me trató mal. Se siente bien, es más, hasta se siente justo. Hasta se siente justo que si me hicieron mal, yo les devuelva mal. Que si me trataron mal, yo los trate mal. ¿Saben cuál es el problema con desquitarnos? El problema con ponernos igual es que te estás poniendo igual con alguien que ni siquiera te cae bien. Piénsalo. Nos queremos poner igual al mismo nivel con alguien que no nos cae bien. Y a veces todavía peor. A veces no lo podemos hacer. Porque no siempre nos podemos desquitar. A veces quisiéramos desquitarnos, pero no podemos, no nos podemos desquitar con el jefe, porque nos despide. Pero entonces, a veces, lo que hacemos nos desquitamos con otros por lo que alguien nos hizo, y la regla sigue evolucionando. Entonces queremos cambiar la regla de oro, y ahora queremos decir, haz con otros como alguien más ha hecho contigo. Y miren, si lo dejamos, esto sigue evolucionando, porque hay algo en nosotros que quiere corresponder mal por mal que quiere desquitarse, que quiere ponerse igual. Y con esto en mente, estamos estudiando la vida de David. Hay un episodio en la vida de David, hay un momento en la vida de David, en la historia de David, que nos ilustra cómo funciona esto, de una manera maravillosa. Sin embargo, no nos lo ilustra en David. Desde hace cuatro semanas que comenzamos la serie de David. Dijimos que David fue todo. Y la historia del día de hoy es una donde precisamente vemos a David en su momento imperfecto donde el sabio no fue David, alguien más fue quien usó sabiduría. Y en esta historia tenemos a tres personajes, David, un hombre llamado Naval, que en un momentito se los voy a presentar, y una mujer muy sabia llamada Abigail. Y de estos tres personajes, solo uno fue sabio, ¡Oh sorpresa, y no fue David. Así que si me acompaña a 1 Samuel 25, y realmente les prometo que es una historia que si la agarramos puede transformar completamente nuestras vidas. Así que en 1 Samuel capítulo 25 versículo 1 dice así. Murió Samuel. Samuel fue el profeta que fungía como juez en Israel hasta que sus hijos se corrompieron. Y el pueblo le dijo queremos un rey. Y Samuel fue el mismo hombre que después de llorar a Saúl Dios le dijo vas a ungirme un nuevo rey. Ungió a David y fue esta figura de autoridad espiritual en la vida de David y comienza la historia diciéndonos que murió y murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá y se levantó David y se fue al desierto de Pará en nuestra historia yo les dije vamos a ver un lado no tan bonito de David y comienza con algo que pareciera irrelevante para la historia pero yo creo que es muy importante Comienza con la muerte de Samuel Es que Samuel era una de estas personas que todos tenemos Este tipo de personas en nuestra vida Hay personas en nuestra vida que ayudan a guardar la moral No sé si ustedes se han fijado Pero hay personas en nuestra vida que mientras ellos están allí Como que nos sentimos motivados a portarnos mejor Como que nos sentimos motivados a saber que hay líneas que no debemos cruzar a saber que hay límites que no podemos sobrepasar Y Samuel era esta persona para David Todos tenemos ese tipo de personas Para algunos son sus padres Uno sabe que con sus padres se debe de portar de cierta manera La presencia de ellos nos ayuda a portarnos de cierta manera Para otros es quizás una pareja, su novio, su novia, su esposo, su esposa Y lo vemos particularmente en los jóvenes Aunque también en los adultos ¿Nunca han visto a un joven de que es el joven modelo hasta que lo corta la novia y de repente termina con la novia y de verdad y uno dice ¿y de dónde salió esto? Alguien que por alguna razón quizás sale de su control, quizás se enviuda o se divorcia y entonces se encuentra en la vida nuevamente soltero y algo pasa, algo cambia. Ahora le decía que para algunos son sus padres o su pareja, para algunos es su hermano mayor. Y hay algo en la figura del hermano mayor que a veces mantiene a raya a los hermanos menores. Pero para algunos quizás son sus líderes, quizás líderes espirituales. Eso es para David Samuel. Hay algo que siempre he creído. Yo creo que a nosotros, si nos quitan los límites y si nos dan los recursos y las oportunidades, vamos a descubrir lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y eso fue lo que pasó con el hijo pródigo. De repente un día sale de la casa de su padre y de repente se encuentra con dinero, con recursos, con una herencia. Y vemos a un joven que está dándose una vida completamente alejada de lo que fue su vida porque esta persona había desaparecido. Quizás fue el joven que se fue a estudiar afuera y ya no tiene que regresar a una hora, entregarle cuentas a sus papás. De repente sus papás eh, lo mantienen bien y tiene todo lo que necesita y vemos a un joven completamente distinto de lo que hemos visto porque hay personas en nuestra vida que ayudan a guardar la moral y amamos a estas personas y queremos a estas personas en nuestra vida pero todos, todos nosotros nos vamos a encontrar en algún momento de nuestra vida que esas personas quizás ya no están que esas personas quizás ya no están en ese momento y me preocupa lo que quizás podamos descubrir que hay en nuestros corazones en ese momento yo personalmente doy gloria por la gracia de Dios porque cuando viene ese momento todos descubrimos que en nuestro corazón quizás es un poquito más oscuro, está un poquito más corrompido y nosotros somos un poco más pecadores de lo que creíamos que éramos. Hay un pastor amigo mío que dice que cada vez que alguien le escribe un correo y le dice es que usted es esto o es que mire usted lo otro, su primera respuesta es... Es, soy mucho peor de lo que tú crees que yo soy. Damos gracias a Dios por su gracia, porque rara vez tenemos oportunidad de descubrir todo lo que hay en nuestro corazón. Pero cuando lo descubrimos, no siempre nos gusta. Y David escribió un salmo después diciendo, Señor líbrame de mis errores, de mis pecados, aquellos que me son ocultos, porque hay pecado en nuestro corazón que ni siquiera nosotros sabemos que está allí. Entonces murió Samuel. De repente David toma sus hombres, David ya tenía algo de influencia, David tiene 600 hombres a su cargo, se va al desierto, él está huyendo de Saúl que lo quiere matar. Y nos encontramos en el versículo 2 y dice, en Moab había un hombre que tenía su hacienda en Carmel. El cual era muy rico y tenía tres mil ovejas y mil cabras Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel Y aquel varón se llamaba Naval y su mujer Abigail Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia Pero el hombre era duro y de malas obras Y era del linaje de Caleb Aquí nos presentan a nosotros los personajes Naval, su nombre significa insensato y necio Y él era un hombre necio, era un dolor de cabeza y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces mandó David diez hombres y les dijo, Subid a Carmel, id a Naval, y saludarle en mi nombre, y decirle, Así sea paz a ti y a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores ahora. Tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Esquilar es el equivalente al tiempo de la cosecha. Solo que con ganado. Este es un buen momento. Están celebrando que Dios ha sido bueno. Y David le dice, quiero que sepas que parte de tu éxito es porque yo te protegí, porque yo protegí a tus hombres y protegí a tus pastores mientras ellos estaban en el desierto. Y hoy es día de pago. Y nos gustaría que nos compartieras un poquito de lo mucho que Dios te ha dado. Eso es lo que David le mandó a decir en el versículo 8. Todavía dice y pregunta a tus criados y ellos te dirán, hallen por tanto estos jóvenes gracia ante tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. David le manda a decir, ya que nosotros fuimos buenos contigo y con tus hombres, queremos que ahora tú seas bueno con nosotros. Ya que nosotros fuimos amables, quisiéramos que tú compartas. Ahora con nosotros, David se había topado a estos pastores pastoreando el ganado de naval. Y no solo, no les habían robado, que hubiera sido algo muy común en aquellos tiempos. 600 hombres en el desierto, sino que ellos lo que hicieron fue cuidarlos. Los habían tratado bien, los habían protegido. Pero no deja uno de preguntarse, cuando uno ve lo que mandó a decir, ¿Por qué David había hecho todo lo que había hecho? Quiero que vean esto, porque hay algo en David que pareciera estar diciendo, yo te he tratado bien, llegó el momento de que me pagues el favor. Ahora, antes de que todos piensen, este David, ¿cómo se le ocurre? Tú y yo hemos hecho exactamente lo mismo. Muchas veces hacemos algo bueno y lo hacemos como que estuviéramos poniendo en una cuenta de ahorro, para que cuando llegue el momento correcto, yo pueda acceder a esa cuenta y sacar lo que necesito hoy ¿cuántas veces no hemos hecho lo mismo saben de las mayores cosas que yo he visto en mi ministerio aquí en nuestra iglesia es gente que viene que ha dado todo su corazón y llega un momento donde hay algo en ellos que quisiera, que espera que demanda a un ser correspondido todo el tiempo que te he dedicado todo lo que he hecho todo lo que he hablado es que mire pastor yo di yo sembré ahora ustedes deberían de y yo quiero darte dos secretos para que seas feliz dos secretos para vivir una vida más tranquila número uno hagan el bien a quien puedan y no esperen nada a cambio háganlo porque es bueno háganlo porque es correcto número dos cuando alguien te haga bien cuando alguien te haga bien a ti sé rápido Sé rápido en corresponder le prometo que se vive mejor con estas dos cosas va a vivir una vida mucho más tranquila. Vamos al versículo 9 y dice, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal, todas estas palabras en nombre de David. Y callaron. Y Naval respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿y quién es David? ¿y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de su señor. David estaba huyendo del rey Saúl. Nabal... Lo que responde después de escuchar eso es Yo no pedí su ayuda, yo no pedí su protección Yo no le debo nada a este tal David Es más, mire, he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne Que he preparado para mí, y mis esquiladores Y darla a hombres que no sé de dónde son Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino Y vinieron y dijeron a David todas estas palabras Mire, si esto fuera una película este sería el momento en que la música de fondo cambiaría. De repente, la canción se pone un poquito más dramática. Y sabemos que hay tensión en el ambiente. Y sabemos que algo está a punto de pasar. Porque la respuesta de Naval acaba de cambiar todo el tono de esta conversación. Y ojo, no que la respuesta de David sea mucho mejor. Ya la vamos a ver en un momentito. David no responde muy santamente. Pero necesitamos aprender en Naval la manera en que responde. En una situación va a marcar el tono De cómo siguen las cosas Y Nabal respondió Yo no le debo nada a David Díganle que yo no le voy a dar nada Entonces el versículo 13 David dijo a sus hombres Cíñase cada uno su espada Y se ciñó cada uno su espada Y también David se ciñó su espada Y subieron tras David como 400 hombres Y dejaron 200 en el bagaje Algo desproporcionada la respuesta ¿No lo creen. No pedimos tu protección no te debemos nada, no te vamos a dar un par de ovejas, a ver, todos con su espada, vamos a ir a matarlos, a todos, estaba un poquito desproporcionado, pareciera esto, no, la verdad es que sí, pero no porque el tiempo, la época en la que vivía David, era una época muy distinta a la nuestra hoy, y el tipo de leyes que regían a estos hombres eran muy distintas a las que estamos acostumbrados. Porque esta era una cultura de ojo por ojo y diente por diente. Era una cultura de vas a amar a tu prójimo y vas a aborrecer a tu enemigo. Y David en este momento había percibido de Naval que su respuesta le, lo había constituido a él en su enemigo. Y dijo, él ahora me voy a vengar de mi enemigo. ¿Sabe cuál es el problema de la venganza? Aquellos que quizás han cedido ante la tentación de vengarse, saben esto, la venganza rara vez es proporcional y generalmente salpica y afecta a muchos más que aquellos que solo son contra los que me quiero vengar. Y David agarra a sus hombres y dice vamos a subir, vamos a matar a Naval y a todos los hombres que hayan en su casa versículo 14 pero uno de los criados dio aviso a Abigail mujer de naval diciendo he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha saherido. él los trató mal y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo en que anduvimos con ellos mientras estábamos en el campo Muro fueron para nosotros de día y de noche, que hemos estado con ellos apacentando ovejas. Este siervo va con Abigail y le dice, mira, en el desierto las cosas son duras. Y hubiera sido normal que estos hombres tomaran de nuestro ganado. No solo no nos robaron, no tomaron nuestro ganado, nos trataron bien, nos trataron muy bien. Y después nos protegieron y se aseguraron que nada malo nos pasara. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto en contra de nuestro amo y toda su casa. Porque él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Naval era un hombre necio, y Naval está haciendo lo que un hombre necio hace, se está comportando como uno. Y déjame preguntarte algo, ¿hay alguien en tu vida que tenga la libertad, que tenga la confianza, que tenga la autoridad de intervenir a tu favor? Porque sabes, si no hay nadie así en tu vida, quizás eres mucho más necio de lo que crees que eres entonces. Abigail tomó doscientos panes, dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas y doscientos panes de higos secos y lo cargó todo en el asno y dijo a sus criados sí delante de mí y yo los seguiré y nada declaró a su marido y montando un asno descendió por una parte secreta del monte y he aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella les había salido al encuentro y David había dicho ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo y él me ha vuelto mal ponga atención a esto Mal por bien, así haga Dios a los enemigos de David Y aún les añada que de aquí a mañana De todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni a un varón Abigail ve lo que está pasando Y como una mujer sabia toma acción y toma un banquete Algunas ovejas, uvas, vino Y dice yo sé que tengo que llegar con algo más que solo mi linda cara Más que solo mis lindas palabras Tengo que llegar con obras y ponga atención esto es bien importante tengo que llegar con obras y cuando se topa con david que venía con espada en mano listo para ir a matar a todos y aquí es donde vemos que algo había pasado en el corazón de david algo había comenzado a cambiar en el corazón de david porque me pregunto yo en qué momento david se había vuelto tan intocable ¡Qué cuidado y alguien decía algo en contra de david porque se muere ¿En qué momento David se había convertido en esta celebridad intocable, inalcanzable? Yo me pregunto, si alguien hubiera tratado así de mal a alguno de sus siervos, hubiera reaccionado David igual. Y una de las cosas que veo yo y que realmente nos aquejan en el mundo y en la iglesia, es que démosle a alguien un poquito de autoridad, démosle a alguien un poquito de influencia y de repente algo pasa y se vuelve esta persona intocable ya nadie puede decirle nada ya nadie puede decirle algo no pueden decirme nada cuidadito y me dices algo porque estás despedido y me encargo que no encuentres trabajo en ningún lado cuidadito y me dices algo porque te mato tu reputación pero acabo contigo y los pastores y los líderes no estamos libres de eso algo pasa de repente el corazón es engañoso, que de repente uno ve que tiene llamado de Dios y Dios le da la gracia para hacerlo y se le sube a alguien a la cabeza y de repente se siente que le pueden hacer esto a cualquiera. Pero a mí no, porque yo soy, yo soy distinto y vemos que en el corazón de David esto había comenzado a pasar él demandaba que se le tratara ya de una manera especial y cuando abigail vio a david se bajó prontamente del asno y postrándose en su rostro delante de david se inclinó a tierra abigail vio que venía david y esta es una mujer esposa de un hombre rico mujer de sociedad pero ve a david ella sabe que tiene que hacer algo distinto y se postra ella no tiene que postrarse. Pero se postra delante de él y comienza a hablarle a él y comienza a tratar a David como si David fuera el hombre que ella esperaba que él fuera. Ahora mujeres pongan atención, porque esto funciona. Esto funciona con nosotros los hombres y funciona aún cuando sabemos que lo están haciendo. Agarre a su esposo algún día y cuando lleguen después del súper y el baúl esté lleno de cosas y ustedes le dicen, yo estoy segura que tú siendo tan fuerte como sos, puedes llevar todas estas bolsas en un solo viaje y saben qué es lo que va a pasar vamos a voltear a ver a nuestras esposas y le vamos a decir yo sé qué es lo que estás haciendo pero yo estoy seguro que puedo y comenzamos a agarrar todas las bolsas esto funciona y Abigail en su sabiduría está hablando a David como si David ya fuera el hombre que ella espera que David sea y mire lo que hace y se echó a sus pies y dijo Señor mío sobre mí el pecado mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos Y escucha las palabras de tu sierva Ella no es su sierva Ella es la esposa de un hombre rico Y sin embargo se postra ante David con humildad Se echa la culpa diciendo yo debí de haber visto a tus hombres Yo debí de haber atendido Perdóname Y eso destantea completamente a David Lo agarra un poquito mal parado Y David le escucha no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de Naval, porque conforme a su nombre insensato necio, así es. Él se llama Naval y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Esta mujer era una mujer sabia y mire lo que dice Proverbios 15. La blanda respuesta apaga la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si tú te encuentras en una situación en que la temperatura está subiendo en una discusión, los ánimos están caldeando y quieres que la cosa cambie, necesitas tú bajar la temperatura. Pero a veces queremos llegar delante de un necio que está airado, que está ensoberbecido y queremos ponernos a su nivel de soberbia. ¿Y quién te crees que sos? Fuera de ahí le hubiera pasado encima. Pero ya sabía la blanda respuesta paga la ira. Y ahora pues, Señor mío, mire lo que hace. Comienza a recordarle a David quién es el verdadero rey. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Todavía no se lo impedía, pero ella ya lo daba por hecho. Jehová lo ha impedido, sean pues no naval tus enemigos todos los que procuran mal contra mi señor esta mujer llega y literalmente se para enfrente de david para estorbar el pecado de david para impedir que david pecara ella trata de que el pecado de su esposo no corrompa a david y haga que david también peque pero lo hace de una manera sabia porque lo hace primero recordándole a david quién es el verdadero rey vive jehová jehová te ha impedido venir a derramar sangre inocente y saben a mí me encanta esto porque esto ha sido mi oración porque ella literalmente estorbó, no dejó que David pecara y mi oración constantemente y desde hace años ha sido esto lo que he pedido, Señor no permita que mis ganas de pecar se junten con la oportunidad de hacerlo. Yo he visto cómo a veces mi corazón no está en el lugar que debería de estar y tal vez tiene ganas de pecar y no hay forma, no hay oportunidad de hacerlo y a veces hay oportunidad de hacerlo pero mi corazón está en el lugar correcto y no hay ganas y a veces hay ganas y oportunidad y alguien estorba el pecado. Y yo creo que todos nosotros necesitamos una Abigail que en algún momento nos estorbe nuestro pecado. Esta es mi oración, que cuando mi corazón esté inclinado hacia el pecado, Dios no me permita pecar aunque yo lo quiera. Ay, es que ¿qué es de mi libertad? No la quiero. No la quiero, mi libertad me mete en problemas, mi libertad me hace pecar en contra de mi familia, en contra de mis amigos, me hace pecar en contra de mi iglesia, me hace pecar en contra de Dios. No la quiero, yo soy verdaderamente libre en el momento que rindo mi supuesta libertad a los pies de Cristo. Y le digo, hágase tu voluntad. Ahí es cuando soy verdaderamente libre. Y Abigail hace esto por David. Mire lo que pasa, dice ya ahora, versículo 27. Ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Se dieron cuenta lo que hizo. Comienza a hablar en el futuro de David por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová tú no estás aquí para andar defendiendo tu honor tú estás aquí para hacer grande el nombre del Señor el nombre de Jehová en tu vida y mal no se ha hallado en ti en tus días y otra vez como que ella sabía que la dádiva del hombre le ensancha el camino y manda estos regalos y le dice recibe este regalo y comienza a hablar a su futuro y le dice Dios tiene planes para ti Dios tiene un propósito para ti Tú pelea las batallas de Dios No eches a perder todo esto por un momento de soberbia Por un momento de orgullo Recuerda lo que Dios te ha prometido Y si alguien se ha levantado para perseguirte Saúl Saúl está persiguiendo a David Y atenta contra tu vida Con toda la vida de mi Señor será ligada Dice tu vida será ligada, será guardada En el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y miren esto último que hace, es genial, porque dice: Y él arrojará la viga de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Se dieron cuenta de lo que hizo en ese momento, le recordó la onda con la que mató a Goliat. Y ella lo lleva en ese momento a recordar aquel tiempo en el que él había matado a Goliat con esa onda, porque era un tiempo en que su corazón estaba confiado, descansando en Dios y lo que ella está haciendo es recordándole lo que era cuando tú confiabas completamente que dios iba a pelear la batalla por ti recuérdate lo que eras cuando tu confianza absoluta estaba en él te recuerdas cómo era eso así va a ser dios si tú lo dejas que él pelee las batallas por ti si tú no metes la mano no si tú si tú no intervienes no si tú no tomas la justicia en tus manos y dejas que él haga justicia por ti tú sabes lo que es esto David tú sabes lo que es poner tus manos y tu confianza en el Señor de esa manera cuando agarraste esa onda eso era lo que había en tu corazón y quiero que recuerdes cómo se sentía eso y acontecerá y miren esto que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que han hablado a ti Dios, que Dios te prometió algo y lo va a hacer y cuando lo haga y te establezca por príncipe por sobre israel entonces señor mío no tendrás motivo de pena ni de remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo guárdese pues mi señor y cuando haga bien a mi señor acuérdate de tu sierva ella le comienza a recordar a david las promesas que él había hecho para su vida dios te va a poner como príncipe algún día y cuando eso pase y le hace una pregunta y dentro de un ratito vamos a ver otras tres preguntas, pero le hace una pregunta que creo que todos nosotros deberíamos de hacernos en algún momento de nuestra vida, porque la pregunta que ella le hace es ¿Qué historia la de David? Cuando Dios cumpla todo lo que él prometió y seas rey ¿Qué historia vas a querer contar? Cuando esto sea solo una historia que cuentes ¿Qué historia vas a querer contar? Cuando alguien te pregunte y cuéntame de esos años en el desierto, ¿qué historia vas a querer contar? Porque lo que Él haga en ese momento y lo que tú haces en algún momento de tu vida va a ser solamente una historia que contamos. Y cuando la cuentes, ¿la vas a contar con remordimiento? ¿La vas a contar con vergüenza? ¿La vas a contar con arrepentimiento? Porque parte de tu historia es hacer algo que sabías hoy que no debías hacer o que no debías haber hecho. ¿O la quieres contar diciendo, pues me tomó una poquita, me tomó un poquito más tiempo, pero lo que hice era lo que honraba al Señor? ¿Qué historia quieres contar? ¿Lo que vas a hacer te va a hacer un mentiroso el resto de tu vida? Porque eso es lo que pasa cuando tú tomas una decisión que sabes que no deberías de tomar y de repente alguien te pregunta, cuéntame ¿qué hiciste? Hay algo en nosotros que lo primero que quieres es mentir y cambiar la historia lo que vayas a hacer que te va a convertir en un mentiroso y que y sigue sumándole a la historia y seguir sumándole a tu pecado saben yo quiero todo lo que Dios me ha prometido y todavía falta un montón de cosas, pero lo quiero, a la manera de Dios, porque el día que lo tenga, quiero estar seguro que fue Dios el que me lo ha dado. Mire lo que pasa en el versículo 32, dice, Y dijo David a Abigail, Bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió, para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy, de ir y derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel que me han defendido de hacerte mal que si no te hubiese dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a la mañana no hubiera quedado con vida naval ni uno solo varón David le dice gracias que tuviste un buen juicio y gracias que no te quedaste callada ojo, a veces vemos a personas que amamos ir camino a una pared y sabemos que se van a chocar porque están haciendo algo que no deberían pero dec decidimos que es mejor quedarnos callados y David dice le doy gracias a Dios que tuviste buen juicio no te quedaste callada. Y saben, mi oración en medio de todo esto es que solo en su momento Dios mande una vigairi. Mi oración es que en ese momento Dios me dé un corazón todavía lo suficientemente receptivo para que cuando eso pase pueda yo reaccionar y decir, ¡Oh, wow! Lo que iba a hacer no es lo que debía de hacer. Y recibió David de su mano lo que había traído. Versículo 35 y dijo, Sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz. Y he tenido respeto. Y Abigail volvió a Naval y aquí que él tenía banquete en su casa. Se estaba tratando bien. Como banquete de rey, el corazón de Naval estaba alegre y estaba ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Un paréntesis. Si tú tienes algo que decir, el tiempo que escojas para decirlo es casi tan importante como lo que tienes que decir. Demasiadas veces he visto sabiduría ser perdida porque se dijo en el momento que no muy sabio y entonces no se escucha y ella escoge decirlo hasta mañana y cuando vino y cuando a Nabal se le había pasado el efecto del vino le refirió estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra y diez días después Jehová hirió a Nabal y murió. Y luego que David oyó que Naval había muerto, dijo, Bendito sea Jehová que juzgó la afrenta recibida de la mano de Naval, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad a Naval sobre su propia cabeza, y después envió David a hablar con Abigail para tomarla como su esposa se recuerda ella dijo cuando todo esto pase te, te recuerdas de mí pues ahí David se acordó y los siervos de David vinieron a Abigail a Carmel y hablaron con ella diciendo David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer ella se levantó e inclinó su rostro a tierra Diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Y levantándose luego Abigail dijo, voy a ser una sierva, voy a hacer el trabajo más humilde. Pero se levantó y tomó cinco doncellas y montó un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Ahora ahí se termina esta historia. Pero quiero que recapitulemos un momentito en esta historia. Hay tres personajes y hay tres respuestas, pero solo una de ellas es sabia naval es un hombre que devuelve mal por bien alguien le hizo bien y devolvió mal personaje número 2 es un hombre llamado david que en esta historia devuelve mal por mal pero abigail abigail es una mujer que habiendo recibido mal devolvió bien y no podemos no ver la maravillosa que es abigail y lo increíble que es su respuesta y lo adelantada que es su respuesta porque otra vez Diríamos, este es un tiempo de ojo por ojo y de diente por diente. Era un tiempo en que la ley lo decía... Según la lesión que se le haya hecho a otro, así será la respuesta. Pero sin embargo, su respuesta está tan adelantada, porque en el Nuevo Testamento siglos después viene Jesús y Jesús cambia todo. Porque Jesús en el mismo Sermón del Monte, donde aprendimos la regla de oro, le dice a los que le escuchaban en Mateo 5, les dice, oíste es que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica dale también la capa y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía ve con él dos y al que te pida dale y al que te quiera tomar de ti prestado no se lo rehúses y un poco después que Jesús predicó ese sermón lo agarraron y lo juzgaron injustamente y lo crucificaron en medio de pecadores y estando ahí Jesús desde la cruz dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen que el Señor te bendiga. Nos vemos en el próximo episodio.